0: Guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Das ist die Folge 29 und es ist der Tag der Affen.
1: Hallo Leni. <lacht> okay. Ähm, hallo, äh, Tag der Affen? Hast ja. du da was zu aufgeschrieben?
0: Liebe Grüße nach Krefeld. <lacht> nee,
1: habe ich nicht. <lacht> Krass, ist jetzt auch bald ein Jahr her. Mhm. Krass. Aber das muss ich sagen, an der Stelle kurz habe ich mir gedacht, als, ähm, als es hieß, dass jetzt Feuerwerk verboten wird. Eigentlich alles, was gefordert wurde zum Jahresbeginn, wird jetzt kurzfristig Stimmt. noch umgesetzt. Ähm, ja, guten Abend. Auch äh, ganz komische Zeit, zu der wir aufnehmen. Ich glaube, so früh in der Woche haben wir noch nie aufgenommen.
0: Ja, es ist Donnerstag, oder? Ja. ja, oh Gott.
1: Und ich also, warne schon mal vor, ich glaube, wir haben beide so eine nach Müd kommt Blödstimmung, wie man bei uns so schön sagt im Schwabland.
0: Ja, ich bin auch wirklich sehr fertig. Also wir sind ja beide erst vor kurzem von der Arbeit gekommen, aber ja. Ja, und ich
1: habe auch irgendwie heute so einen Tag, wo ich einfach so eine Umarmung gebrauchen könnte.
0: <lacht> oh.
1: Ja, Tag der Affen, okay.
0: Ich habe diese Woche meinen ersten Shitstorm bekommen.
1: Hä? Lass also hören.
0: ich recherchiere ja gerade an verschiedenen ähm, an verschiedenen ZDF-Reportagen mit und wir haben noch Protagonisten für einen kleinen, für was gebraucht. Ich sage jetzt einfach mal vorsichtshalber das Thema nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Und dann habe ich in einer Facebook-Gruppe ähm, einen Post gemacht und dummerweise mit meinem privaten Account und dann habe ich richtig viele... Ähm, mm. An, also richtig viele haben sich dann gemeldet, dass sie auch mitmachen würden, aber da war auch der ein oder andere richtige Hasskommentar dabei und ich habe das ja noch nie erlebt, dass ich so angegangen werde, so krass. Also es war dann wirklich so äh, und Quoten und Geld über Moral und so und es war ja nicht mal ein kontroverses Thema, also es geht um Wintersport, also es ist wirklich kein kontroverses Thema irgendwie und mhm. ähm, ich lag dann abends im Bett und habe halt die Nachrichten die ganze Zeit bekommen und musste mich dann voll zurückhalten, nicht zu antworten. Also ich war noch nie in der Situation. Ich war dann kurz davor, mich zu rechtfertigen und dann musste ich mich voll dazu zwingen, nicht zu antworten jetzt. Und es hat so in mir gebrodelt, dass ich dem sagen will, wie es wirklich läuft und dann musste ich mir die ganze Zeit sagen, nee, der kann nichts dafür. Überleg dir, wer schreibt diese Kommentare und zweitens, sie wissen nicht, wie es abläuft, das ist Unwissenheit, bla bla. Also so, ich muss mhm. das voll so mantramäßig sagen. Und am nächsten Tag war ich so froh, dass ich nicht geantwortet habe. Weil ich glaube, das war das, was ich überwinden musste, weil danach habe ich die
1: Kommentare nicht mehr gelesen. Aber krass. Also ich muss sagen, für mich ist es auch so, wenn ich, also wenn ich das schon höre, dann denke ich mir auch so krass, dass man das halt mal so an so einem akuten Beispiel so sieht und gleichzeitig triggert mich das noch viel mehr, wenn es dann eine Person ist, die ich kenne. Also weißt also, im Internet ist ja so <lacht> Daily Business. <lacht> aber jetzt so dann, wo du das erzählst, habe ich schon so dieses Ja, komm, lass uns das draußen regeln. Ja, es war dann, mich hat dann
0: auch jeder, der den Daumen hoch gedrückt hat bei diesem Hasskommentar, hat mich noch mal verletzt. So. <lacht> und dann, da, aber man, man, darf das einfach wirklich nicht machen. Also
1: ja, ja und dann. Also es sagen ja tatsächlich auch viele, ähm, dass sie die Kommentare dann gar nicht lesen und das ist wahrscheinlich die beste Strategie, um mit ja, so umzugehen.
0: glaube ich auch. Und äh, ich, find's ganz, ich bin ganz froh, dass ich die Erfahrung jetzt mal machen durfte, musste, in klein sozusagen.
1: Er wird bestimmt noch kommen in deiner Karriere.
0: Wir haben ja jetzt wieder, ähm, ach nee, ich übergehe es einfach. Also wir haben vielleicht letzte Woche wieder eine Pause gehabt. <lacht> Ich hatte mir aber für letzte Woche noch aufgeschrieben, es war doch dieser Spotify, ähm, wurde doch der Jahresrückblick, Jahresrückblick für jeden gemacht, mh. gell? Und ich fand es voll krass. Also erstmal danke an alle, die uns das geschickt haben, dass wir da auf ihrer Liste sind.
1: Ähm, ja, danke auch an die 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 Jahresrückblick, ähm Rankings korrigiert haben. Ich habe die, die glaube ich, gar nicht weitergeleitet, aber ich habe auch Korrekturvorschläge bekommen, wo dann der Platz 1 ausgetauscht wurde durch oh. Halb lang. Und das muss ich sagen, es sind echt ein paar Talente dabei. Also, falls ihr da mal jemanden braucht, der ähm, Zeugnisse oder ähnliches fälscht, es sah echt gut aus. Ich glaube, wir haben da Kontakte.
0: Das ist ja süß. Ich muss ganz kurz, ich weiß nicht, warum... Okay, Entschuldigung. Ich habe gedacht, ob es immer noch das falsche Mikro ist, wer das dauernd übersteuert hat. Und ich ja voll weit weg bin von meinem Mikro. Egal, wir steigen jetzt einfach wieder neu ein. Ich musste, ich musste gerade was am Ton checken. Ja, was mir aufgefallen ist, und zwar, ich weiß nicht, hast du dich in deinem Spotify-Jahresrückblick wiedergefunden? Weil voll viele haben den ja gepostet. Und ich habe meinen gesehen und dachte mir, das ist auch nicht mein. <lacht> ich habe mir den tatsächlich gar nicht angeschaut. Echt? Ich war halt so voll erstaunt, weil ich sag immer so, ja, ich höre ja mehr so Indie und so. Mein Lieblingsgenre war deutscher Pop. <lacht> und dann... Ja, da, das lässt tief blicken. Ja, und dann bin ich ja auch immer der Meinung, dass ich so viel Podcast höre, um mich zu bilden. Alle fünf Podcasts waren Comedy-Podcasts. Aber ich glaube, man unterschätzt es, weil so ein Podcast ja gleich eineinhalb Stunden ist. Und dann ja, höre ich stimmt. da halt auch
1: mal drei <lacht> am Stück. Aber ich muss auch sagen, die Jahresrückblicke, die wir da zugesendet bekommen haben, sind, glaube ich, auch die einzigen Jahresrückblicke, über die ich mich dieses Jahr freue. Also ich glaube, alle anderen kann man sich dieses Jahr echt sparen. Doch, wir haben beide unseren Abschluss gemacht. Du, dein Master, ich mein Bachelor. Ah, ja, apropos, nachdem es hier jetzt von dir schon angesprochen wurde, diese Woche ist es offiziell ähm, ja krass irgendwie als wir den Podcast angefangen haben ging es so drum danke danke ähm, ja und jetzt haben wir beide den Abschluss echt noch
0: ja was ihr übrigens nicht seht seht, Leni sieht halt so aus als würde sie mit mir gleich ein Vorstellungsgespräch führen weil im Hintergrund ist so ein Hintergrund ist so ein Werbebanner <lacht> und dazu fällt mir gerade ein das ist jetzt bestimmt schon einige Wochen her, aber Elon Musk war ja bei seiner, der macht doch in Brandenburg diese Gigafactory und sucht da gerade Manager und so und Ingenieure. Und da waren die Vorstellungsgespräche oder sind, ich weiß jetzt leider nicht mehr in welchem Zeitraum, es war aber irgendwann jetzt. Und der war da ja persönlich da bei manchen. Und ich glaube, das wäre mein Albtraum. Yeah wenn dann plötzlich im Bewerbungsgespräch Elon Musk mir gegenüber sitzt. Der war da und so. hat stichprobenartig bei den Bewerbungen, bei Bewerbungsgesprächen mit. Aber die gemacht. haben
1: digital stattgefunden, die Bewerbungsgespräche. Weiß ich nicht. Ach weiß so. ich nicht. Ich aber er persönlich war dann plötzlich. Ja. Oh, ja krass. Ähm, ja, nee, aber ich wollte noch kurz was zu sagen, ähm, weil wir hatten es ja, ich weiß nicht, mit deinem Bachelor haben wir das angesprochen hier, dass, dass du abgeschlossen hast, weil es bei dir ja schon ein bisschen länger her. Bei mir hat es jetzt ganz schön lange gedauert, ähm, aber ich dachte auch, ja, es ist noch wichtig, dass das endlich abgeschlossen ist und an dieser Stelle liebe Grüße an unsere Lehrerin aus der Oberstufe, die vor unserer Klasse stand und uns angeschrien hat, sie werden nie studieren und ich weiß nicht, ob sie wirklich geschrien hat, kann auch sein, dass sie es normal gesagt hat, aber in meiner Erinnerung hat sie geschrien. Ich glaube
0: auch, sie hat geschrien. <lacht>
1: und ähm, ja, äh, das vielleicht einfach mal an der Stelle auch noch ja, mal erwähnen. wenn jetzt kein corona wäre dann würden
0: wir da vorbeifahren und <lacht> <lacht> mal sagen hey, nee aus dem Na, Alter empowerment
1: ist was anderes
0: ja ich habe sonst noch wir haben ja vor zwei wochen noch so drüber gesprochen mit der impfung und bla 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 und ich habe im moma glaube ich wenn mich das so fasziniert hat wollte ich dir das sagen wenn wir jeden tag also es wird es werden ja gerade schon die testzentren gebaut testzentren die impfzentren gebaut ähm, oder halt vorbereitet. Und es wird so erwartet, dass wir am Tag 100.000 Leute impfen. Und wenn wir das, und für, der, für die Herdenimmunität brauchen wir 60 bis 70 Prozent und es würde eineinhalb Jahre dauern. Voll krass. Also, das heißt ja nicht, dass es davor nicht Lockerungen gibt und sowas, aber. Das hat nicht <lacht> ich wollte jetzt
1: gerade sagen, irgendwie ist es, es gerade ein ziemlich ähm, schockierender Ausblick. Ja, also ich war so, hä?
0: Also, fand ich voll krass. Das ist, das hat natürlich so gar nichts zu sagen, aber mich hat diese Zahl so geschockt, dass das dauert ja ziemlich lange, bis es so wirklich aus <lacht> unserem Leben raus ist.
1: Ja, ja, weil ich, also, ich denke mal, dass, ähm, dass es wirklich gut und wichtig ist, sich da so realistische ähm, Zahlen vor Augen zu halten, weil ich nehme das in... Ähm, ja, in meinem Bekanntenkreis auch war, dass es irgendwie dann doch wieder jetzt eine Überraschung war, dass es vielleicht wieder ein Shutdown gibt, beziehungsweise die Maßnahmen noch mal verlängert wurden, wo ich mir dachte, naja, komm, also jetzt so Weil eine jetzt Überraschung nicht, war, ja. auch nicht. Aber bevor wir hier so viel Langweiliges hin und her
0: reden, ich habe mir ein Experiment. Ähm, ich habe ein Experiment dabei, das klingt ein bisschen komisch. Ähm, ich versuche das jetzt mit dir zu machen, okay? Weil dann haben wir wenigstens ein bisschen was zu tun, sage ich jetzt mal so. Mhm. Bist du bereit dafür? Ja. Okay, ganz, es geht ganz easy los und zwar, ähm, wenn du deinem Leben einen Wert geben würdest in Euro, wie hoch wäre der?
1: Ähm, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, ist es so was wie, wenn ich halt sterbe, wie viel da, also... Quasi hinterbleiben, so was wie eine Lebensversicherung? Nee, nee, nee. Wie, wie hoch würdest du ein Leben
0: wertschätzen? Also ein, in Euro. Mhm. Wie, viel ist, wie viel ist ein Mensch wert an Geld? Dann eben nicht auf dich bezogen. Aber ich dachte, auf dich bezogen ist es vielleicht leichter. <lacht> ja,
1: ich bin ein relativ günstiger Mensch, würde ich sagen. Ähm. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche dafür einen Kontext. Ich kann das so jetzt aus dem Stegreif, wie man so schön sagt, ähm, nicht wirklich beantworten, weil es ist eigentlich nicht an Geld zu messen, oder? Also kann man ein Menschenleben mit Geld messen? Ich finde das sehr schwierig. Genau,
0: das ist die Frage. Und Spoiler, das wird aber gemacht. Also wenn es darum geht, neue Gesetze zu erlassen, also zum Beispiel, wenn es in der EU darum geht, neue gefährliche Chemikalie irgendwie freizugeben sozusagen, dann kommt man nicht drum rum, Menschen einen Wert zu geben, weil dann ist nämlich die Abwägung, zum Beispiel in so und so einer Konzentration ist diese neue Chemikalie vermutlich krebserzeugend. Das sind so und so viele Krebsfälle pro 100.000 Menschen. Aber dafür hat es den und den wirtschaftlichen Vorteil. Und dann muss man eben Menschen monetarisieren, um die zwei Sachen vergleichbar zu machen. Mhm. Und es gibt auch einen genauen Wert, der ähm, dafür festgeschrieben steht.
1: Boah, der ist bestimmt erschreckend niedrig, oder? Wie ist der?
0: Der ist 2.907.921 Euro. Also knapp 3 Millionen. Okay. Finde ich aber trotzdem, ja. wenn du überlegst, man rechnet das so gegen, bei so, einem, ja. so und so viele Menschen bekommen also, Krebs das und der schachtliche Vorteil. Ja, und ähm, ich fand dann ganz interessant, also ich habe das in einem Beitrag gesehen und deswegen würde ich gerne mit dir das Experiment machen, weil du ja gesagt hast, du kannst dem Leben keinen Wert geben. Deswegen mache ich es dir jetzt leichter, dir einen Wert zu geben. Und zwar, es gibt eine, also Szenario, es <lacht> klingt jetzt nämlich so echt, es gibt eine neue tödliche Krankheit, die bringt einen von 10.000 Menschen um. Es gibt aber einen Schutz dagegen, eine Tablette. Die muss man einmal nehmen und dann ist man sicher, ohne Nebenwirkung. Und der Nachteil ist aber, jeder muss die selber zahlen. Wie viel würdest du für die Tablette zahlen? Wie viel wärst du bereit jetzt? Morgen gibt es eine die Krankheit. Also
1: einer von 10.000 stirbt? Ja. Okay, das heißt, es nehmen 10.000 Menschen die Tablette, die sie selbst bezahlt haben, und eine Person
0: stirbt. Also, wenn es in Deutschland ausbricht, sterben natürlich mehrere Leute, weil wir ja mehr als 10.000 Leute sind, aber so jetzt gerechnet.
1: Ja, okay, okay. Ich Wie viel würdest so. du
0: dann morgen für die
1: Tablette zahlen? Boah, das ist jetzt eine Sache mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Da war ich nie so gut. Aber
0: ich finde, da wird es wieder greifbar, weil ich hätte nie gesagt 3 Millionen. Ich hätte weniger gesagt.
1: Ja, 3 Millionen hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gesagt. Ähm, aber... Wenn du jetzt sagst, morgen, dann habe ich das gerade auch nicht so flüssig da. <lacht> ja. Ja, ich, also ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Also es ist nämlich
0: so, ich hätte dann nämlich so ungefähr gesagt, ja 1000 Euro, weil es heißt ja auch nicht, dass ich es kriege. Also und ich mhm. habe es jetzt auch nicht so auf der hohen Kante. Und dann kann man nämlich berechnen und so wird ein statistisches Leben berechnet, wenn 10.000 Menschen bereit sind, 1.000 Euro zu zahlen, jeder, dann, weil alle gezahlt haben, stirbt ja keiner. Und es sind insgesamt 10 Millionen Euro. Also ein Leben ist 10 Millionen Euro wert. So wird ein statistisches mm. Leben berechnet. Voll krass. Das führt einem so voll vor Augen, weil jeder sagt immer, man kann Menschenleben keinen Wert geben. Und das stimmt ja auch eigentlich. Aber dass das die ganze Zeit gemacht wird, finde ich voll krass. Also mich hat das voll geschockt, dass die EU zum Beispiel dann damit rechnet, im Gegensatz zu Risiko. Ist wahrscheinlich naiv, dass ich das, mich das bestürzt hat sozusagen, aber habe ich mir mm. noch nie drüber Gedanken gemacht.
1: Es passiert ja auch irgendwie schon täglich in, also in verschiedenen Konstellationen, dass einem Lebenden Wert gegeben wird, der jetzt nicht so statistisch bemessen wird, sondern dass halt ja gerade jetzt im Winter halt Menschen erfrieren und es halt anscheinend nicht so eine große Rolle spielt, dass man aktiv dagegen vorgeht. Also weißt du, dann ist ja das Leben in dem Moment irgendwie weniger wert oder auch gerade, ähm, wenn ja, prominente Personen anders behandelt werden, sicherer behandelt werden und so weiter, dann ist es ja auch eine Form von, das Leben ist in dem Moment mehr wert. Als ich finde es alleine
0: ist. schon, dass du für Medikamente bezahlst, also wenn das für mich jetzt irgendwie ist, dass ich einen Augentropfen bezahle, ist das zwar nicht lebensrelevant, aber es gibt ja auch Krankheiten, wo du sehr teure, lebensrettende Medikamente brauchst, die sich nicht jeder leisten kann. Und dann sieht man eigentlich schon, wie oft das Leben doch irgendwie so einen Wert kriegt. Naja, fand ich ganz spannend, kann ich jedem empfehlen, es gibt eine Serie beim Bayerischen Rundfunk, also es ist keine Serie, das ist, ähm, oh, ich weiß gar nicht, was es ist, das heißt, Beta-Reportagen oder Beta-Stories und die sind super gut gemacht.
1: Cool. Ja, apropos habe ich auch, ja. Wert. Ähm, ich habe ich hab mal wieder nach langer Zeit eine Schlagzeile für dich. Mhm. Und ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass du weißt, was dahinter steckt. Und zwar titelte der Spiegel Streitwert 86 Cent.
0: Ah ja, das sind die Rundf Rundfunkgebühren.
1: <lacht> yes. Das weiß ich. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so hä. Aber ähm, ja, genau, es ging um die Erhöhung der Rundfunkbeiträge. Aber es wurde jetzt schon ad acta gelegt, ne?
0: Also ich, also ich habe es nicht wirklich verfolgt. Ich weiß nur, ein Bundesland hat sich quergestellt und dann ähm, kannst du es nicht durchsetzen.
1: Ah ja. Irgendwie so ähm,
0: kann jetzt aber auch <lacht> falsch sein, was ich sage. Ich habe das wirklich nicht so verfolgt. Aber äh, ja.
1: Seit wir mal drüber gesprochen haben, finde ich es auch gar nicht mehr so schlimm. Ich habe mich irgendwie früher auch immer über die Rundfunkbeiträge so ein bisschen aufgeregt, ähm, aber ja, seit wir drüber gesprochen haben, finde ich es nicht äh, mehr so schlimm, sondern im Gegenteil, ich finde es relevant und so weiß ich wenigstens, wenn wieder ein Vierteljahr vorbei ist.
0: <lacht> naja, ich, ich finde es ich gut, ehrlich gesagt, ich finde es wirklich gut, weil da Journalismus wenigstens irgendwo noch ein bisschen gesichert ist, ähm ich habe gerade richtig den Faden verloren. Aber genau, ich wollte noch was... Nee, erst wollte ich sagen, ich habe gestern auf Pro Pro7 gesehen, die haben eine neue Show und ich dachte mir wirklich, also da macht sich keiner Gedanken mehr für einen Titel für eine Show. Jetzt habe ich es mir leider nicht aufgeschrieben, aber wir sind ja mobil.
1: Unterhalt mal. Ich überlege gerade, was, was wird im Anschluss kommen? Sonst würde ich zwischendurch ein kleines Wusstest Du...
0: Ja, machen droppen. wusstest
1: du. Wusstest du, dass Weinen gesund ist? Wusste ich nicht, habe ich aber schon oft mit meiner
0: Oma drüber gesprochen, weil es halt so, dass man sich manchmal so befreit fühlt nach dem Weinen. Also, dass es
1: manchmal muss, ja. einfach. Es ist, es ist tatsächlich auch... Boah, ich sage heute, glaube ich, richtig oft tatsächlich. Entschuldigung <lacht> dafür. Ähm, ja, Grund dafür ist, dass ähm, Tränen Stress abbauen und auch die Flüssigkeit Stoff enthalten, ähm, die lindern und beruhigen können. Fand ich echt mal ganz Also gut. das
0: Einzige, ich sehe danach nach dem Wein immer ganz schlimm aus. Also ich bin so eine Person, wo das Gesicht aufquillt und rote Flecken und so. Also es gibt ja irgendwie Leute, die sehen irgendwie niedlich aus oder schön beim Weinen, aber ich bin wirklich das Gegenteil.
1: Ja, also das soll jetzt auch einfach so ein ermutigendes sein, dass man ähm, guten Gewissens weinen kann. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich bin dieses Jahr so emotionslos wie nie. Ja. Zum Beispiel habe ich die Woche ähm, einen Silberring verloren, den ich auch schon über fünf Jahre jeden Tag trage. Und es war so, okay, zur Kenntnis genommen, der ist jetzt halt nicht mehr da. Und das ist wirklich bei mehreren Sachen. Auch jetzt, als das Ergebnis meiner Masterarbeit verbucht wurde, war das so, ja, okay, okay. Also, ja. und das, obwohl, das mein, mein Anspruch war so, ja, Hauptsache bestehen und jetzt habe ich dieses Ziel weitaus überschritten und es war trotzdem so, ja, gut...
0: Ja, voll ähm, gut,
1: möchtest du sagen was, wenn du das weitaus überschritten hast, wie gut du warst? Ich, ich weiß nur, es ja auch noch nicht. Nee, ich, ich will nicht rumstrebern, aber ich hätte jetzt keine Schwierigkeiten, einen Promotionsplatz zu bekommen, da mein Schnitt ein 1, Schnitt ist. Oh, sehr geil. Dann nochmal, ich habe
0: <lacht> Glückwunsch, ich habe gerade ein Wort gesagt, das ich nicht sagen wollte. Ich habe jetzt die Show, nee, wolltest du gerade ein Bus, du machen? Hatten wir schon mit, mit den, den Tränen. <lacht> Ich habe die Show gefunden, es ist weniger spektakulär, als ich dachte, aber die Show heißt die Show mit dem Sortieren. Hä? Und um was geht's? Und es ist die 20.15 Uhr Show. Ich habe nur ganz kurz gesehen, dass es eine Quiz-Show ist, dass auch diese Michaelsen, äh, die auch diese Michaelzen moderiert, die ich ja wirklich sehr gut finde als Moderatorin, aber ja, also es hat mich nicht gekriegt, weder der Titel dann noch eine Quiz show Okay. Aber ich habe diese Woche, nee, das stimmt gar nicht, vor zwei oder drei Wochen, ähm, endlich mal in den Podcast reingehört von Yoko, von Klaas. Klaas, Baywatch Berlin. Kennst mhm. du den?
1: Ähm, nur vom Hören, also ich habe ihn jetzt <lacht> nur vom Hören. Ähm, nee, ich habe <lacht> noch nicht reingehört. Ja, ich auch nicht, aber es
0: ich bin jetzt, glaube ich, dabei, weil die, ich habe zufällig, ich habe einfach in eine der letzten Folgen nicht in die letzte reingehört. Und dann konnte ich gleich mit denen so bonden in meinem Inneren, weil die haben was erzählt. Und zwar kriegt Klaas immer noch manchmal ähm, so Mails, wenn die für Shows irgendwelche Protagonisten suchen. Also wieder irgendwelche Personen halt. Keine mhm. Ahnung, für Love Island. Ich weiß jetzt nicht für was. Und ähm, dann hat er gesagt, er hat da wieder eine bekommen und die hat zu so kurios geklungen und die will er jetzt mal vorlesen. Und die anderen beiden, der Jakob Lund und weiß nicht, wie der andere heißt, die ja auch schon lange mit Klaas zusammenarbeiten, mussten dann raten, für was für eine Show das ist. Und dann hat er das so vorgelesen und es war halt eine sehr schlüpfrige Show, das hat man schon gehört und so. Und dann war das so lustig, weil die haben geraten und geraten und ich wusste, welche Show das ist, weil ich eine Woche davor mit einem Kameramann gedreht habe, der diese Show gedreht hat davor. ah witzig. Und die ist noch gar nicht draußen. Und dann hatte ich so gleich so einen Connecting-Moment, so, ja, wir sind im selben Business. <lacht> so, und weil das war so lustig. Und jetzt seid quasi ich, Kollegen. Ich, ja, ich würde es auch sagen. Ich finde, das ist auch nicht übertrieben, das zu sagen. <lacht> Eigentlich sind Klaas und ich Kollegen.
1: <lacht> nee, aber das hat mich, das fand ich so lustig, dass ich irgendwie. Aber wieso bekommt der solche E-Mails einfach aus, also aus Prinzip, weil nee. er bei ProSieben arbeitet oder steht der mit den Shows in irgendeiner Verbindung?
0: Nee, nee, der hat sich früher, bevor seine Karriere so, ähm, ja, bevor er Karriere gemacht hat, bei so diversen Seiten eben angemeldet.
1: Ah, okay. Und
0: das, das zeigt aber auch, dass er auch immer noch seine E-Mail-Adresse hat, weil ich habe meine auch schon so <lacht> lange, weil ich einfach zu faul bin, mir eine neue zu machen. Und ich muss echt am Tag 15 E-Mails löschen, die's, weil ich mich halt bei irgendwelchen Sachen angemeldet habe.
1: Ja, das ist echt ein leidiges Thema, so Newsletter abmelden. Und, ähm, ja, aber ich, also ich war damals bei Joko und Paul, war ich sogar mal im Live-Podcast. Das war eigentlich auch ganz cool. Also, weil du am Anfang Joko... Okay. <lacht> okay. <lacht> oh. Aber ich habe auch so einen
0: trockenen Mund. Ich habe Leni gerade schon erzählt, dass ich ein spekulatius Snickers vor der Show gegessen habe, <lacht> vor unserem Podcast. Und ich so einen trockenen Mund habe, ist mir während ich gerade ähm, eingefallen, ich habe noch was anderes gegessen. Gegessen. <lacht> ich
1: Das ist jetzt eigentlich <lacht> auch nie wahr. Ich aber noch
0: Kennst du die teuren Desserts, Desserts, die man in so Glasschalen kauft auch? Mm. Da hatte ich eins, und zwar Amaretto, Ricotta, Mousse mit Karamellcreme und Amaretto-Brösel.
1: Oh, was ja. ganz was Feines.
0: Ja, zu meinem Spekulatius Snickers.
1: War das jetzt dein Abendessen oder gibt es da noch was Richtiges?
0: Ja, ab aktuell ist mir ein bisschen schlecht, warum auch immer. Also vielleicht war das mein Abendessen
1: <lacht> jetzt. Oh, ähm, wo, wo waren wir denn davor? Ich habe keine Ahnung. Ich habe voll den Faden verloren. Aber ähm, ich wollte noch erwähnen, weil es ein kleines Relate-Thema ist. Und zwar ähm, hat mich der 1. Dezember ein bisschen getriggert, weil, vielleicht erinnerst du dich, ich habe mich vor einigen Wochen über die zahlreichen Adventskalender auf Instagram aufgeregt, die in meinen Feed gespült wurden. Und jetzt musste ich feststellen, hätte ich mal besser zugeschlagen. Ich habe nämlich das erste Mal seit 25 Jahren keinen einzigen. Oh. Ja, so echt ein bisschen traurig. Du kannst ja, die, glaub, dir die die jetzt noch Jahre welche so
0: kaufen, weil die sind jetzt um 50% <lacht> reduziert. Ich habe es mir heute halt auch fast überlegt.
1: <lacht> ja, weil das ist, irgendwie fand ich es dann echt ein bisschen traurig, vor allem, weil ich noch so gehatet habe. Ja, auf jeden Fall traurig. Ähm, Sehr traurig. Da war ich dann tatsächlich doch mal den Tränen fast nah, oh. als ich auf Instagram eine Abstimmung gesehen habe. Seid ihr Team Basteln? Oder Team kaufen und ich dachte mir, wie wäre es mit Team gar keinen? Und jetzt rate mal, wer hier bald einen Follower weniger hat, du blöde Kuh.
0: <lacht> naja, ich habe es nicht gepostet, aber ich habe, äh, ja, doch, ich habe gepostet, dass ich einen gekriegt habe. <lacht> <lacht> Sorry. Ich sage jetzt noch meine ähm, Situation. Ich habe nämlich ausnahmsweise so eine Situation und dann beschließe ich meinen Part. Ich finde es absolut Unangenehm, was ich heute von mir gebe. Aber das muss ich dir noch kurz erzählen, weil das war wirklich lustig. Das war am Wochenende. Bin ich nichtsahnend aus unserer Wohnungstür raus. Ich, ich wollte spazieren gehen oder einkaufen. Das weiß ich nicht mehr. Und ähm, dann schreit mir jemand, schreit mich jemand an, bleib drin! <lacht> <So>. <lacht> Und ich bin halt voll erschrocken, <lacht> bin wieder so zurück. Und dann steht so eine so ein paar Treppen unter mir, so die Hände nach vorne <lacht> Und sagt, ich habe Symptome, bleib drin. Und dann wollte ich zurückschreien, ja, dann bleib du doch drin. Also, <lacht> hey, aber die stand, stand die bei euch im Treppenhaus? Ja, die wohnt neben <lacht> uns, habe ich dann gesehen. Ich kenne hier unsere Nachbarn noch nicht so wirklich. Die ist halt gerade die Treppen hochgelaufen. Und es ist ja nett, dass sie es gesagt hat. Aber erstens bin ich voller Schrock und meine erste Reaktion war dann ja, also wenn du Symptome hast, dann bin es nicht ich, die drin bleiben sollte. Aber sie wollte oh, ja nur crazy. vorbei. Ja,
1: ja ich, hat, also ich hatte auch noch eine Situation, die ist weniger dramatisch, aber irgendwie hat die mich noch so begleitet. Und ähm, ganz kurz muss ich erwähnen, alles, was ich hier erwähne, ist im Rahmen des Legalen. Also wenn ich jetzt vielleicht gleich erwähne, dass ich bei Freunden war, dann absolut im Rahmen der Regeln. Ähm, jedenfalls, <lacht> ich war bei Freunden, und bin da in der Küche gestanden und habe irgendwie, ich weiß nicht, ich glaub, was du fürs Abendessen vorbereitet. Und dann kam er und hat sich neben mir die Hände gewaschen und danach so richtig leidenschaftlich und selbstverständlich die an mir abgetrocknet. <lacht> Wer? Also, also jemand? Der Kumpel. Ja, ja. Das habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Ja, ja genau. Und das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, es ist generell nur ein Thema, wenn man mit Geschwistern aufgewachsen ist oder mit sehr nervigen klassenkameraden Kameradinnen. Aber ich dachte mir, das ist mir echt schon lange nicht mehr passiert. Einfach so richtig leidenschaftlich die Hände abgetrocknet an mir als Person. Ja, ich fand es irgendwie ja, auch ganz unangenehm. Sitzen. Ja, das ist so ein Problem, was man nur mit Geschwistern hat, glaube ich. Genauso wie, dass man auf Toilette sitzt und das Licht geht aus. <lacht> okay. <lacht> oh Mann, ich, irgendwie es tut mir richtig leid. Ich glaube, das ist so eine gehaltlose Folge. Ähm, deswegen zu, zum Abschluss vielleicht noch was Schönes. Ähm, ich bin die Woche morgens wieder total abgehetzt äh, in in den Waschraum bei uns, um noch eine Wäsche anzustellen. Und da habe ich auch wieder festgestellt, der beste Lifehack ist einfach früher loszugehen. Ich weiß nicht, wie oft ich einfach in Stress gerate, wo ich mir denke, Leni, warum bist du nicht einfach ein paar Minuten früher los? Dann aber jetzt du mal, dir den Stress sparen. Aber jetzt
0: mal krass, du machst morgens eine Wäsche an.
1: Ja. Stinkt die nicht bis abends? Nee, weil ich kann die ja so einstellen, dass die fertig ist, bis ich... Also, weißt du, dann ist sie erst in neun Stunden oder so fertig. Ach so. Ah, okay, die und geht dann nicht gleich los,
0: sondern die geht dann mm -hmm. so los, dass die fertig ist, wenn du kommst.
1: Genau. Ah, ja. <kühlig> ähm, und jedenfalls ähm, wurde da gerade der Raum gereinigt. Das klingt jetzt irgendwie, ich das ein bisschen blöd. Ähm, aber dann ist die Frau halt kurz raus, dass ich äh, in, ähm, in den Wäscheraum rein kann. Und als ich dann gerade wieder mit erhöhtem Stresspegel an ihr vorbeigerauscht bin, hat sie noch im Vorbeigehen so gesagt, sie haben schöne Haare. Und dann dachte ich, das hat mir noch den ganzen Tag gut getan, das Kompliment. Und es ist auch so dieses, genau manchmal braucht man das, wenn man gerade seine Dreckwäsche in die Maschine gestopft hat, ähm, <lacht> dass einem irgendwie halt jemand so was Nettes sagt. Und deswegen einfach so dieser Anstoß. Ähm, ja die Woche oder halt allgemein nicht sparsam mit Komplimenten zu sein und es den Leuten einfach zu sagen Leni, wem also denn? macht mehr wem? Kompliment ja das ich ähm, habe im Ausgangssperre wem? aber man kann auch digitale Komplimente machen du hast schöne <lacht> Oberarme <lacht> Oberarme sind stabil vom <lacht> EMS Training ähm, nee, genau. Aber das ist also wirklich noch so als äh, Anstoß. Ich glaube, wir sind alle so durch von diesem Jahr und äh, haben so wenig Kontakte, dass man wenig Feedback bekommt und wir das alle gebrauchen können. Das heißt, wenn es die Gelegenheit gibt, sagt es doch einfach mal wieder. Und damit schöne Woche.
0: Ich sag auch schon mal Tschüss, aber von Leni kommt bestimmt noch ein Kompliment zum Abschied.
1: Tschüssi. Ja, wo ist mein Kompliment? Das kam jetzt so, so unerwartet. Ähm, aber ich habe tatsächlich eins und zwar, ich bin richtig, richtig stolz, dass du diese Woche deinen ersten Beitrag im linearen Fernsehen hattest. Ah, und danke. damit bist du eine meiner Freundinnen, mit denen ich immer angebe. <lacht> Na toll. Tschüssi. Tschüssi.
0: <lacht> oh Gott.